0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Podcast-Folge des YouTube-Kanals IT Asset Management in More und heute der versprochene zweite Teil zum Thema IT-Strategie. Konsequenterweise habe ich heute wieder meinen Gesprächspartner Simon Pletschacher ähm, in dieser Podcast-Folge mit dabei. Einen schönen guten Morgen, Simon.
1: Guten Morgen, Jürgen.
0: Jo, Simon, du hattest das letzte Mal die Themen so ein bisschen angeteasert, ähm, und wie gesagt, heute wollten wir ja so mehr so, wir uns an der Herangehensweise äh, zum Thema IT-Strategie vortasten. Was hast du da für Fragen, die dir direkt unter den Nägeln brennen?
1: Genau, Jan, wie du, wie, du, wie du bereits gesagt hast, letztes Mal haben wir uns ja mehr mit der Definition beschäftigt, mit der Wichtigkeit von, von IT-Strategie und auch mit den Veränderungen, die dieser unterliegt. Ja. Und heute habe ich mir gedacht, lass uns doch mal über tatsächliche Handlungen sprechen, also wie können denn Unternehmen vorgehen, wenn sie sagen, sie möchten eine IT-Strategie entwickeln beziehungsweise eine neue entwickeln oder auch eine bestehende weiterentwickeln? Mhm. Und genau, also hier einfach mal die erste Frage an dich, Jan. Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin oder ich besitze ein Unternehmen oder bin Angestellter in einem Unternehmen und sage, okay, ich möchte jetzt eine neue IT-Strategie entwickeln, wie, wie kann ich denn vorgehen? Was ist denn denn wichtig bei der Vorgehensweise? Was sind denn die ersten Schritte?
0: Gut. Man muss ja glaube ich vorausschicken, für jedes Unternehmen sieht das Vorgehen dann im Detail wahrscheinlich etwas anders aus, aber man kann sich sicherlich das Ganze vorstellen ähm, im Sinne eines klassischen Projektes, muss man fast schon sagen, aber ein Projekt, wo natürlich ähm, eins im Fokus steht, nämlich die Definition eines Zielbilds. Also gehen wir nochmal von dem Begriff Strategie aus. Was beschreibt der? Letztendlich eben ein, ein gewünschtes Ergebnis, was man in einer überschaubaren Zeit, in der Regel eben drei bis teilweise fünf Jahre dann erreichen möchte. Ja. So, aber jetzt muss ich mir natürlich überlegen, wie, was heißt das ganz konkret und wenn ich sage Zielbild, dann ist natürlich das, das Thema, ich wünsche mir was und ich wäre gerne irgendwo, auch, ich sage es mal wirklich zu konkretisieren, zu beschreiben. Und da gibt es natürlich auch innerhalb der, der IT dann unterschiedlichste Bereiche, die dann eben von ihrer, ja, von ihrer finalen Ausprägung her zu definieren werden. Fangen wir mal an bei solchen Dingen wie zum Beispiel, ähm, wo will ich in der IT technologisch sein? Ja, und dann könnte man sich eben jetzt überlegen, was braucht das Unternehmen jetzt konkret zum Beispiel an, an, ähm, an Prozessunterstützung, also welche Applikationen sollen dann ähm, einzelne Unternehmensprozesse unterstützen, wo, und dann kommt man vielleicht noch auf einen wichtigen Aspekt, wo stehen wir da gerade, also wo gibt es da gegebenenfalls ja auch Defizite, aber da sind wir dann schon eher in der Planung der Roadmap, um dann die Strategie umzusetzen, aber man, man definiert dann eben erstmal zunächst Mach mal ein Beispiel. Ähm, alle Prozesse im Bereich Finance and Controlling sollen eben dann durch SAP unterstützt sein. Ja, ich nehme das jetzt mal jetzt als eine mögliche Lösung. Ne? Und es könnte ja gerade sein, und da kommen wir dann eben zu den eigentlichen Maßnahmen der Umsetzung, dieses einen konkreten Ziels ähm, gibt es gegebenenfalls eben eine heterogene Landschaft. Das heißt, ich habe momentan nicht nur ein ERP-System, sondern vielleicht zwei oder drei. Die Strategie würde aber sagen, wir arbeiten auf einen Standard hin. Wir wollen ein zentrales System haben und da sollen diese ganzen Prozesse abgebildet sein. Und da bin ich auf der technologischen Ebene. Ähm, dahinter, also ich meine jetzt auf der Applikationsseite. So, und dann, darunter liegen natürlich dann auch noch ähm, andere Infrastrukturaspekte, wie zum Beispiel, ähm, wie, können, wie können dann die verschiedenen Lösungen, die es ja dann noch drumherum gibt, dazu beitragen, dass das Ganze dann möglichst ähm, performant, möglichst sicher Ne, und all diese ganzen anderen Aspekte eben so läuft, ne, dass das äh, am Ende eben auch die gewünschten Ergebnisse mit sich bringt. Ist ja jetzt nicht nur irgendwie ein Ziel, SAP zu nutzen, sondern das hat ja auch noch ein paar andere Parameter, die dafür dann relevant sind. Und wie gesagt, das, das sind so diese klassischen technologischen Aspekte ähm, im Bereich äh, Strategie und das kann natürlich dann auch noch solche Themen mit umfassen, wie wir wollen zwar SAP nutzen und jetzt kommen wir dann schon fast so in Richtung eher Betriebsmodell, ne? also wie soll das, und dann gehen wir mehr so fast schon in so ein bisschen organisatorischen Bereich, aber das ist noch so eine Vermischung aus Technologie und, und, und Organisation, also wie soll das Betriebsmodell aussehen und dann könnte man ja sagen, wir wollen zwar SAP nutzen, ja? aber bitte schön alles, wenn möglich, in der Cloud Oder oder Cloud first, da soll der Weg hingehen. Und dann hätte man letztendlich eben auch ähm, aus, der, ähm, aus der Unternehmensstrategie, wie, machen mal ein Beispiel, wir wollen verschiedene Märkte für uns erschließen, wir brauchen sowas wie ähm, auch Verfügbarkeit und gleichartige Performance an allen Standorten, das Ganze noch beantwortet mit das gibt es aus der Cloud, die ist überall gleich verfügbar. Ich, ob das jetzt so ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Ne? Dann hätte man eben auch noch das Thema Betriebsmodell adressiert. Also wie wollen wir das Ganze bereitstellen? Wie ist am Ende die Applikation dann im Prozess eingebunden? Macht man das halt selber oder lässt man das gegebenenfalls über Dienstleister bereitstellen? So Und aus dem Betriebsmodell heraus ergeben sich dann natürlich konsequenterweise dann Anforderungen an ähm, die Eigentliche Organisation des IT-Bereichs, denn wenn man weiß, wie man es jetzt genau ähm, ja, vom, von der Bereitstellung her organisieren will, weiß man ja auch, welche Verantwortlichkeiten und äh, Zuständigkeiten dann eben in der Rest-IT verbleiben. Ja? Und wenn das dann meinetwegen eben sowas ist, wie jemand muss darauf achten, dass trotzdem diese Cloud-Services vernünftig an irgendwelche Umsysteme angebunden sind, ähm, dass verschiedene Services laufen, dass irgendwo die Daten hingesichert werden, dass dieses und jenes passiert, aber eigentlich die Applikationsadministration oder die, 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 ich sag's mal, ja, Sicherstellung, dass der Service läuft, da, dafür muss man halt keinen mehr dann irgendwo im Team haben, weil das macht dann eben der, der Softwarehersteller wie zum Beispiel SAP, also dann weiß ich ja auch ungefähr eben, wie kann ich das dann sinnvoll organisieren und jetzt kommen wir zunehmend dann, wie ich sage, in diesen organisatorischen Bereich und aus dem Wissen, welche Verantwortung habe ich dann eben noch im Team ergeben, sich dann auch Konsequenzen nicht nur für die Abläufe in der IT-Organisation, sondern auch für die Definition von Rollen und Verantwortlichkeiten und so weiter und da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Ne? Dann habe ich also dieses Zielbild, ne? also ich, ich möchte und das ist jetzt ja nur ein Aspekt, ne? einen bestimmten Unternehmensprozess oder die Unternehmensstrategie, die dann eben lautet, wir möchten möglichst eben, dass, dass alle ähm, unternehmerischen Abläufe durch ähm, eine, eine performante und, und, und State-of-the-Art-Lösung unterstützt werden, hat man abgeleitet, das wäre sinnvollerweise SAP, das machen wir eher in der Cloud und daraus ergeben sich dann die Konsequenzen für die interne Organisation der IT-Abteilung. Gegebenenfalls auch für Fragen, wie dezentral dann eben auch noch Kompetenzen verfügbar sein müssen in verschiedenen Ländern und so weiter. Ne? Mhm. Das ist so dieses wenn man so will, diese Definition dieses Zielbilds. Ja, natürlich in dieser ganzen Überlegung, das macht man ja nicht auf der grünen Wiese, Simon, wie du selber weißt, sondern da, dahinter hängen ja dann eben auch noch ein paar andere Dinge. Denn man überlegt ja auch, wenn ich sage, boah, in drei Jahren will ich da sein, kriege ich das hin? Also ich überlege ja jetzt eben nicht nur einfach mal, SAP ist eine gute, eine gute Idee, sondern ich, ich handle ja eigentlich auch in der Definition der IT-Strategie auch immer unter gewissen, wie könnte man das jetzt sagen? Einschränkungen, also eins ist das Thema Zeit, das nächste ist das Thema Geld. Also selbst wenn ich weiß, in drei Jahren wäre ich gern, da muss ich die Frage auch natürlich stellen, Schaffe ich das? Und das ist bei der Definition dieser IT-Strategie natürlich wichtig. Also ich muss immer wissen: ähm, mhm. Sind die Mittel da? Habe ich die Köpfe da? Ähm, was kann mich daran hindern, auch dahin zu kommen? Also das ist, diese Definition von IT-Strategie geht eigentlich immer erstmal vor oder dem Ganzen geht in der Regel voraus, dass man nochmal schaut, wo steht man. Ne? Also das Unternehmen sagt: Ich hätte gern sowas wie eine gute Lösung für mein ERP-Thema. Ne? Und die IT kommt jetzt nicht sofort um die Ecke und sagt, da habe ich was, schnippst die Finger und dann ist es da. Sondern man muss erstmal schauen, oh, wir haben jetzt drei verschiedene Systeme. Wie lange dauert das eigentlich, das ganze Zeug zu migrieren, an einer Stelle zusammenzufahren und schaffen wir das dann in diesem gesetzten Zeitraum? Und, liebes Business, das ist jetzt sozusagen dann, das ist ja ein, kein, kein Prozess, der so völlig linear abläuft. Da gibt es ganz viele Reflexionsschleifen. Ne? Also man spricht dann miteinander und sagt, pass auf, wir haben uns da was überlegt. Das ist jetzt die Idee. Ähm, kostet aber jetzt 5 Millionen, ähm, ist das was, liebes Business, was du eben auch an Geld ausgeben willst, damit du dann diese Lösung hast. Ne? Uh -huh. ähm,
1: Jan, woher kommt denn der Bedarf genau? Ja? Also du hast das Thema SAP angesprochen. Ne? Wo, wo, wo kommt denn der Bedarf her? Also in dem Fall würde ich jetzt mal vermuten, aus dem Business selber, sprich ähm, die Leute haben vielleicht ähm, Schwierigkeiten, in zwei unterschiedlichen Systemen zu arbeiten, die Systeme synchronisieren sie nicht ordentlich, wie auch immer, ne? Ähm, wo, woher kommt denn klassischerweise so ein Bedarf für so ein, ich nenne es mal, großes und umfangreiches Projekt?
0: Naja, das ist, also bei, bei sowas wie SAP ist natürlich das jetzt vielleicht von mir sehr idealtypisch dargestellt. Ne? Also es kommt erstmal aus dem Digitalisierungsdruck, also wo, wo, wo Fachbereiche dann sagen, oh, den Prozess, der ist momentan papiergebunden, den hätten wir jetzt gerne in irgendeiner Form digital. Mhm. Und das ist vielleicht jetzt eben ganz konkret ein Prozess aus dem Bereich Finance and Controlling. Und man hat eben schon Erfahrung seitens des Business dann mit SAP und sagt dann, wir hätten das jetzt gerne auch an der und der und der Stelle. Und daraus ergibt sich sozusagen so eine Art, ja, ähm, so eine fortlaufende ähm, Erweiterung des, 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 des Prozessunterstützungsansatzes durch SAP und daraus eben diese Konsequenz. Man macht in drei Jahren SAP überall. Ja? Ähm, aber du hast natürlich einen ganz wesentlichen Punkt angesprochen. Das Business selber hat ja in der Regel jetzt von IT- Vielleicht eine Vorstellung, was da gut wäre, da ist auch manchmal eben Hörensagen oder der CEO oder der Geschäftsführer hat da einen Freund, eine Freundin, wer, wen auch immer, irgendein der irgendwo, ich es mal, in anderen Unternehmen dann auch die ähnliche Rolle hat. Und der macht das da gerade und dann ist irgendwie state of the art. Das ist, wie alle irgendwie ein iPhone haben wollen oder irgendwie so. Ne? Also ähm, manchmal kommt dann das Business eben und sagt, boah, ja, bei meinem Freund und äh, in, in, bei meinem Peer, wie es dann immer so schön heißt, äh, da machen die gerade SAP. Das müssen wir jetzt auch machen. Ne? Ähm, da, das ist wiederum eine schwierige Situation für die IT, weil letztendlich, die haben natürlich dann eigentlich auch aus, aufgrund ihrer, ihrer Erfahrungen und auch ihrer Netzwerke vielleicht eine ganz andere Idee. Ja? Die sagen, ach, weißt du, also eigentlich SAP ein monolithischer Block, das wollen wir nicht gern. Gibt es heute andere Lösungen äh, bei uns? Wir machen, was wir da jetzt... Ähm an Prozessen haben, so wenig, das ist mit Kanonen auf Spatzen schießen, bloß ein Beispiel. Und dann kämpft die IT eigentlich gegen das, was das Business will und versucht, da eine Alternative hinzubringen. Das ist eine dieser, dieser schwierigen Situationen. Es gibt aber auch eine andere. Das ist nämlich, wenn das Business sagt, ich habe eigentlich keine klare Vorstellung, liebe IT, mach mal. Ja? Und dann hast du aber tatsächlich eben auch Vertreter in der IT, die auch wiederum, ich sage jetzt mal, irgendwie blau schöner finden als rot und deswegen einen bestimmten technologischen Fokus haben. Das liegt meinetwegen an der Qualifikation, an der, an, der, ähm, an der Vita des jeweils Verantwortlichen in der IT, dass der schon mal ein Unternehmen war, wo dann eben genau diese Lösung eingesetzt wurde. Ich glaube, so wirklich dieses, dieses Idealtypische, es gibt eine Anforderung seitens des Business und jetzt fängt die IT an, Erstmal lösungsneutral, sich diesem Problem zu nähern, sagen, hm, wie könnten wir das jetzt angehen, ne? sich dann irgendwie Experten von außen hinzuzieht und die dann sagen könnten, ne, bei Unternehmen in eurer Größe, in eurer Branche, mit den Herausforderungen, ne, hat sich das und das bewährt, das findet sehr, sehr selten statt. Ne? Ähm, ja. Man ist ja meistens dann schon irgendwie auf dem Weg unterwegs und sagt, ja, wir haben schon das, ne? Also müssen wir jetzt nicht alles nochmal neu entwickeln, nochmal neu erfinden, also na, wäre es so schön, dann mach halt mit dem Bewerten weiter. Ne? Und damit hast du so... Ähm, ich sage mal so Effekte, dass sich Dinge, die eigentlich nicht besonders gut sind für Unternehmen, dauerhaft etablieren. Also ich, ich habe da wirklich äh, leider schon viele Unternehmen gesehen, die genau an diesem Punkt, ne, was braucht das Business und was wäre der richtige Fit, ne, ähm, meistens nicht zu den richtigen Entschlussfolgerungen kommen, sondern sie verfestigen faktisch durch verschiedene Entwicklungen das nicht besonders Optimale. Ne? Also ich will nicht sagen, dass SAP, nehmen wir jetzt mal das Beispiel, irgendwie nicht optimal für ein Unternehmen ist, aber es ist halt nicht die Antwort auf alles wir sehen ja nicht bei Hitchhiker's Guide of the Galaxy, wo 42 die Antwort auf alles ist, da muss man wirklich sehr gut differenzieren, und deswegen meine ich, so eine Ist-Analyse wie, was haben wir schon an Lösungen, vielleicht ist ja eine gute dabei und die gilt es auszubauen, was braucht das Business wirklich, wie sieht unsere Architektur aus, können wir das irgendwie auch halbwegs hin und folgen nicht nur irgendeinem Trend blind, das ist glaube ich ein ganz wichtiger Aspekt in der IT-Strategie-Ableitung. Ich
1: glaube, ich glaube, ähm so rein diese Ist-Analyse zu erstellen, die kann ja vermutlich wahnsinnig umfangreich sein. Ne? Also selbst bei mittelständischen Unternehmen, könnte ich mir vor vorstellen, sind da wirklich diverse Technologien im Einsatz. Wie, wie kann man denn da sinnvollerweise vorgehen? Also wenn, wenn ich jetzt im Unternehmen ein Projekt habe, genau herauszufinden, okay, ähm, welche Technologien haben wir denn im Einsatz? Wie würdest du sagen, macht es denn Sinn, da vorzugehen?
0: Naja, ich sag mal, wir kommen ja, du wie ich, wir kommen ja aus dem IT-Asset-Management. Ne? Also insofern ähm, helfen wir auch Unternehmen dann äh, sich das, ähm, was da an Informationen notwendig ist, über geeignete Prozesse auch irgendwie zusammenzutragen. Ne? Ähm, aber ganz ehrlich, ähm, <lacht> das, klingt jetzt so, das klingt jetzt so ein bisschen, ähm, ja... Ach, Leute, lasst dann lieber sein. Ne? Das ist aber nicht so gemeint. Ne? Ähm, ich, ich berate große Unternehmen und wenn du dann mal die Frage stellst, welche IT-Elemente sind für euch wirklich kriegsentscheidend? Ne? Das sind die sogenannten Crown Jewels. Da guckst du teilweise in leere Augen. Ne? Ähm, also das ist wirklich bei vielen Unternehmen völlig unklar, ja. was wirklich wichtig ist. Das fängt natürlich mit dem Problem an, ne? dass man schon mal gar nicht weiß, welche ähm, IT-Systeme im Einzelnen dann im Einsatz sind. Ich, klar, dieses Wissen ist verteilt. Ich könnte auch sagen, mit Sicherheit weiß irgendeiner im Unternehmen über jedes System, über ein bestimmtes System Bescheid. Ne? Das Problem ist, es gibt nicht diese zentrale Stelle, an der diese Informationen zusammenfließen. So, jetzt sind ja, wir aber genau. ja nur auf der Systemebene. Das heißt, ich weiß zum Beispiel, da läuft eben ein bestimmtes System in einer bestimmten Konfiguration mit einer bestimmten Software und wird von bestimmten Usern genutzt. Da ist IT-Security immer dabei und will das wissen. Alles gut. Ne? Aber keiner hat sich wirklich Gedanken darüber gemacht, was da wirklich jetzt eigentlich von dem Programm, was da läuft, von der Datenbank in irgendeiner Form unterstützt wird. Also diese Dokumentation, ja, wir könnte heute sagen, das ist so typisch Enterprise-Architektur, Thema, ne, die hast du bei ganz wenigen Unternehmen, sodass du wirklich sagen könntest, pass auf, das ist so eine, wie heißt das so schön im Enterprise Architektur, sprich eine Business Capability, ne, also sowas wie äh, Kundenmanagement und jetzt weiß ich ganz genau, welche Applikationen dann für diese Anforderung oder für diese Business Capability eingeführt wurden, ja, wer die verantwortet, fachlich, inhaltlich, ne, auf welcher Hardware die betrieben werden, und so weiter und so fort. Na, jetzt können wir in ganz viele Details reingehen. Das haben die wenigsten. Und jetzt die Frage, die du stellst, ja, wie kommt man da hin? Also, das ist ein Invest, den man, ähm, wenn man ihn denn jetzt nicht äh, wirklich mal ganzheitlich eingehen möchte, aber man sagt, ich will jetzt alle kleinen. Klein-Klein-Systeme dort auch noch mit, mit allen Details erfassen, dann trotzdem eben auf ein paar Wesentliche fokussiert und dann bleibt es nicht aus, dass man eben, ich sage es mal, anfängt mit einem Infrastrukturscan, um einfach zu wissen, was da ist, dann bei den verschiedenen Systemen tatsächlich versucht, die, die Administratoren ausfindig zu machen, mit denen zu sprechen und herauszufinden, wie die, die Systeme technisch zusammenhängen, welche Daten ausgetauscht werden und so weiter und dann nochmal wirklich mit ich sage mal, das ist fast schon so ein bisschen forensische Analyse, nochmal mit den, mit den Prozessverantwortlichen zu sprechen und zu sagen, welche Funktion gehört jetzt dir? Also man versucht sozusagen... Dann für, zumindest für die Wesentlichen, also für diese sogenannten Crown Jewels, und da kann man ja ein paar Definitionen äh, oder eine Definition aufmachen, was ein Crown Jewel ist. Und aus dieser Definition heraus findest du dann hoffentlich so, ich sag mal, 20 Prozent deiner Infrastruktur, hoffentlich nicht mehr, das wäre dann schon ziemlich kritisch, wenn alles Crown Jewels sind, ähm, dass man dann für die tatsächlich mal diese, diese, diese Dokumentation erstellt. Das ist keine, keine Tagesveranstaltung. Das sind sicherlich Aufwände, die, ich sage jetzt mal, für ein kleines bis mittelständisches Unternehmen doch mehrere Wochen in Anspruch nehmen können. Aber dafür gibt es dann eben auch Berater. Wir haben Methoden, mit denen wir das machen. Checklisten, ähm, eben solche Definitionen, von denen ich schon gesprochen habe, um zumindest den Fokus so zu lenken, dass man eben jetzt nicht sich in den, kleinen, äh, in den kleinteiligen Ding verliert. Aber diese Ist-Analyse... Die geht eben zweigleisig, also um das nochmal zusammenzufassen. Du hast einen Teil, den kannst du so ein bisschen technisch ermitteln. Das sind so die Ansätze, so klassisch aus dem IT-Asset-Management, aus der IT-Security. Wissen, welche Infrastruktur ist da draußen, welche Software läuft auf dem System. Und die andere ist, sich faktisch durch die Organisation zu fragen, um mhm. zu verstehen, was machen eigentlich die Systeme, wo unterstützen die, was würde passieren, wenn man das eine ausschaltet, läuft das alles weiter oder wird es eben nicht gehen, also diese, diese Dinge muss man dann tatsächlich auch fragen. und das ist mit viel Interviewtätigkeit verbunden, das Ganze muss dann irgendwie hoffentlich vernünftig aufgeschrieben werden und dann hat man eine zentrale Stelle, wo die Daten liegen. Aber Simon, einfacher ist die Welt sein. nicht.
1: Ja, also wollte ich gerade sagen, das hört sich nach, eher nach Detektivarbeit an, ne, auf den ersten Blick betrachtet. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass viele Unternehmen erstens mal vor dem Aufwand zurückstecken, ja, weil das, ich glaube, ist direkt verständlich, dass das ein Riesenaufwand ist ne, und tatsächlich nichts Einfaches. Und zweitens, ich kann mir vorstellen, dass da viele auch scheitern, wenn sie damit mal angefangen haben.
0: Das ist so. Also Und das weißt du, das Problem ist ja eigentlich auch noch folgendes. Dass, ähm, man, man nimmt ja aus der Presse mit, so nach dem Motto, oh ja, yeah, jetzt muss man alle in die Cloud. Und ne, Also wer hat heute nicht Cloud im Einsatz? Das, das, was ich jetzt bei vielen Unternehmen feststelle, ist eben aufgrund dieser unklaren Gemengelage, ne, dann sagt man jetzt einfach, jetzt schiebe ich Dinge in die Cloud. Und man, 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 man hat ja auch so im Kopf, und das ist auch der Gedanke, den dann irgendwie so ein CEO mit sich rumträgt oder ein CFO, der dann am Ende noch die Gelder dafür zur Verfügung stellen muss. Und vielleicht geht ja auch noch, CIO hin und, und, und pro ja, Sound da draußen rum ist, alles easy. ne Wir machen jetzt Cloud und mit Cloud wird alles schneller und kostengünstiger. Und jetzt, jetzt machst du das, jetzt schiebst du Teile deiner, deiner Infrastruktur, also der Workloads, wie es so schön heißt, in die Cloud. Und plötzlich bricht alles zusammen, weil man eben diese Abhängigkeiten eigentlich äh, nicht versteht oder nicht, nicht kannte. Ne? Also man würde die verstehen, wenn man sie denn kennen würde, aber ähm, man, man war sich gar nicht bewusst, dass die, also das eine ist das System A und System B miteinander zusammenhängen. Oder was weiß ich, also dass eben ich sag mal, die Verwendung dieser, dieser Systematik oder der, der, der verschiedenen Services dann eben an bestimmten, ähm, an verschiedene Bedingungen geknüpft sind, die mit dem Prozess zusammenhängen. Ich sage es mal wirklich ganz platt. Ne? Also man schaut dann rein technologisch drauf und sagt dann, ja, das ist eine Instanz, die schiebe ich jetzt von A nach B und B ist dann Cloud und A war On-Premise. Und man wundert sich dann, dass die Dinge eben doch nicht so funktionieren und man hinten sozusagen, nachdem man alles gemacht hat, am Ende des Projektes mehr Komplexität hat, mehr Kosten und dann stehen sie alle immer da und schütteln den Kopf und sagen, ich dachte, die Cloud macht alles einfacher. Ne? Wenn ich es halt nicht vernünftig mache und eben äh, mir dieser Abhängigkeit nicht bewusst bin, und da, nochmal, das fängt halt mit dem Thema Transparenz an, ne? vertrauenswürdige Daten, wie es in der ISO 1977 heißt, ne? die wir ja immer mal wieder beim Kunden zitieren, hast du echt Schwierigkeiten, da vernünftige ähm, Entscheidungen zu treffen? Oder eben Dein, dein Zielbild auch vernünftig zu definieren. Und kommst vielleicht zu Rückschlüssen, die, die du im Nachgang bereust, weil das Ganze wieder zurückzurollen, kostet ja auch wieder Geld. Also Simon, das ist leider, muss man wirklich sagen, etwas, wo die IT nicht besonders gut ist. Vielleicht liegt es ja auch in der in der Sozialisierung eines, eines IT-Mitarbeiters, da können wir auch mal einen Podcast drüber machen, wie die typischerweise gepult sind, die Menschen, die da arbeiten, ähm, die sind äh, nicht unbedingt konditioniert, so muss man fast schon sagen, solche Zusammenhänge wie welcher Business, also wel, welcher Geschäftsprozess wird unterstützt durch eine IT-Lösung, das mal sauber aufzuschreiben. Und ähm, also ich weiß, ITler sind so klassisch, ich sehe mich da ja fast schon selber so ein bisschen drin, liest nie eine Bedienungsanleitung so ungefähr, ne? ähm, <lacht> Und anders ausgedrückt, du schreibst halt auch nie was auf. Ne? Also wann schreibt schon mal einer auf, wie, wie er irgendein Programm entwickelt hat? Ne? Also das sind so Dinge, wo du echt dir manchmal an den Kopf greifst und sagst, Leute, ne, ohne das ist das Business teilweise aufgeschmissen und ihr müsst das machen. Und ja, es ist manchmal ein schmerzhafter Prozess, durch diese, äh, sagen wir mal genau, durch diese Ist-Analyse zu gehen, weil die kann nämlich offenlegen, dass man in der Vergangenheit einfach das Thema Dokumentation vernachlässigt hat, ne?
1: Mhm. Naja, ich sag mal, das ist halt so eine Aufarbeitungsthematik. Ne? Entweder man macht es halt regelmäßig, ähm, es ist aufwendig, es ist dreckig, keiner hat da Lust drauf oder man muss es irgendwann aufholen. Ne? Und ähm, Ja, aber am Ende des Tages, glaube ich, ähm, wird das eine Tätigkeit sein, die, die jedes Unternehmen mal in irgendeiner Form machen muss. Ja? Man muss ja nicht vollständig machen, wie du es gesagt hast, ne? man, man nimmt da ja sowieso schon eine gewisse Priorisierung vor, Und, aber ich glaube, für diese sogenannten grauen wie du das nennst, da ist es vermutlich unumgänglich für, für die meisten Unternehmen. Ähm, okay, aber jetzt lass uns mal weitermachen. Jan, ja? also jetzt haben wir ja diese Ist-Analyse vorliegen, ne? im Optimalfall. ja. ja. Ähm, wir haben sie jetzt da und ähm, ich vermute mal, es gibt schon eben gewisse Anforderungen aus dem Business, zum Beispiel für ähm, Prozess A, für Business Capability A, B, C, wie auch immer, dass es hier Verbesserungen geben soll. Ne? Jetzt haben wir die Abhängigkeiten vorliegen, was mache ich jetzt?
0: Ja, wie gesagt, also rein von der Definition von, von Strategien kannst du ähm, natürlich auch bestimmte ähm, ja, Vorgehensweisen jetzt noch verwenden, um möglichst auch aus dieser, aus dieser vorhandenen Information jetzt die richtigen Rückschlüsse zu ziehen. Ne? Also auf ein Modell, was, was, was ich typischerweise verwende, ähm, auf was man dann eben auch setzen könnte, ist das Minzberg-Modell, kann man mal googeln. Das ist so, also der Blick zurück, das haben wir gerade besprochen. Das ist einer, also hat verschiedene Dimensionen, in der Minsberg dann eben auf so eine Situation schaut. Dann guckst du natürlich. Ja, sorry, ganz kurz.
1: Genau, du hast gesagt, der Blick zurück. Stehen denn in dieser Liste, sind da auch zukünftige Technologien schon mit aufgelistet? Also, wenn ich weiß, zum Beispiel in zwei Jahren oder in einem Jahr werde ich keine Ahnung, Technologie ABC implementieren, nehme ich die dann auch schon direkt mit auf in die Liste?
0: Ähm, das kann sein, dass Enterprise Architektur solche Anforderungen schon dokumentiert hat oder ein Change Advisory Board irgendwelche äh, Projekte so weit führt, dass man weiß, in, in sechs Monaten, zwölf Monaten ist es soweit. Ganz ehrlich, da sind wenige Unternehmen unterwegs, die schon diese Vorausschau auch irgendwo dokumentiert haben. Ganz ehrlich. Ne? Also es gibt ein paar Sachen. SAP ist vielleicht so ein Ding, da, wenn du mal in so ein Unternehmen reinrufst und fragst nach Roadmap, ne, dann kommt vielleicht einer um die Ecke und sagt, ja, das ist so das, was wir uns vorgestellt haben. Das ist im Übrigen dann aber eine Konsequenz eher aus der Strategie, Strate, Strategiedefinition. Ne? Das ist also der, der Maßnahmenplan, der dann vorsieht, aber wir müssen, uns, wir müssen uns stärker mit SAP abstimmen. Lass mal mit denen ein strategisches Meeting machen. Die sollen mal erklären, was die alles können. Ne? und daraus ergibt sich dann eben auch so eine Liste von, von, von Lösungen die man dann in dieser in dieser Zeitspanne ausprobieren umsetzen möchte ne? aber und das ist jetzt dann wieder das, das Thema ne? wenn ich äh, da bin ich ja noch nicht ich muss erstmal mal überlegen wo will ich hin ne? und diese dieses dieser diese diese Idee wo will ich hin ist immer erstmal ähm, wenn man so will, verbunden mit diesem ersten Punkt, nämlich wo komme ich her, ne? also der Blick zurück, ne? dann guckst du und das ist natürlich auch ganz wichtig, ne? du bist ja jetzt nicht alleine auf der Welt, also ich, ich empfehle dann immer, auch bevor man jetzt überlegt, ist SAP das Richtige, ich habe ja schon das an dem einen oder anderen äh, Beispiel vorhin schon mal aufgezeigt, dass, dass man mal schaut, was machen eigentlich meine Freunde, meine, meine Peers, was macht aber auch die Konkurrenz, ne? ähm, gibt es irgendwelche erkennbaren Strategien, wie gehen Wettbewerber damit um? Das heißt nicht, dass du immer alles kopieren musst und irgendwie ne, dann immer nur derjenige bist, der, der hinterher rennt. Ne? Also man kann ja auch innovativ sein und vielleicht mal so wirklich ähm, disruptiv denken, wie es immer so schön heißt. Ne? Also mal ganz was anderes machen. Ähm, so und dieser Blick seitwärts, ähm, der sollte dann immer auch noch verbunden sein mit so dem, sagen, dem Blick von oben, ne? ähm, dass man mal schaut, wie, wie entwickelt sich der Gesamtmarkt. Ne? Also so, diese, so technologische Trends zu erkennen, ähm, Ne, wo, wo, wo sind wir da gerade, ne? haben wir das jetzt schon adaptiert, sind wir da noch, noch meinetwegen in irgendeiner in, in einem Nachholen, ne? so, dann guckst du nochmal von unten, ne? das ist also diese Strukturanalyse, wie es dann so schön heißt, das ist gerade Vor- aber Gegenwartsanalyse und die Strukturanalyse, die guckt dann so nochmal so, ähm, können wir uns das überhaupt leisten, ne? wie sehen unsere, unsere Kostendaten aus, was sind unsere Stärken und Schwächen, könnten wir das umsetzen, haben wir die notwendigen Kompetenzen, ne? und dann guckst du natürlich nach vorne und jetzt kommen wir auf solche Dinge wie, ähm, was wollen wir jetzt konkret erreichen, also ich meine, guck mal heute, selbst auch wenn du jetzt in den Bereich IT schaust, wie viel, wie viel weißt du, wird in drei, fünf Jahren technologisch verfügbar sein. Also wer kann das heute schon prognostizieren? Es gibt natürlich ein paar Prognosemodelle, aber ob, was weiß ich, vielleicht ein bestimmtes Feature, was heute noch nicht da ist, Simon, ja, in fünf Jahren da ist, das kannst du nicht wissen. So, also du, du gehst dann trotzdem in der Regel davon aus, und das ist ja auch der Grund, warum die meisten Unternehmen, wenn du mal so schaust, sagst, oh, guck mal, da ist jetzt schon das da und das Teaches-Feature gibt und gibt schon Windows 11. Ne? Ich habe jetzt äh, leider leidvoll erfahren müssen, ne? ich mache ein <lacht> Windows 11-Update auf meinem Rechner und plötzlich kann ich bei einem großen Unternehmen nicht mehr drauf zugreifen, weil Windows 11 ein nicht äh, äh, sozusagen freigegebenes Betriebssystem ist, dass Unternehmen sich ja immer so ein bisschen in einem gewissen Verzug befinden, ne? also ausgehend von dem, was gerade verfügbar ist. Und deswegen ist auch IT-Strategie meistens so ein bisschen darauf ausgelegt, zu schauen, was es heute verfügbar, ne, mhm. dass du es vielleicht dann in drei Jahren eingeführt hast. Ne. So, Aber das ist der Blick nach vorn. Und dann kann man natürlich immer noch mal sagen, jetzt sind wir mal ganz kreativ und versuchen darüber hinaus noch mal zu schauen. Ne. Das ist dann eben diese sechste Dimension in diesem Minzberg-Modell. Dann versuchst du wirklich mal zu überlegen, in welche Richtung gehen wir jetzt mal grundsätzlich. Und jetzt kannst du an so Sachen denken wie künstliche Intelligenz und weiß nicht was. Ganz ehrlich, die wenigsten Unternehmen haben da Zeit äh, und Geld dafür. Ne. Aber nichtsdestotrotz kann das eben auch was, wir haben das letzte Mal drüber gesprochen, auch was für die eigene äh, Produktentwicklung sein oder Serviceentwicklung. Ne? Ein intelligenter Toaster, ein intelligenter Aufzug, ein intelligentes Auto, also alles ist irgendwie mittlerweile intelligent und dafür ist natürlich der, Brick, der Blick voraus. Ähm, also, jetzt nicht nur nach vorn, sondern mal zu schauen, wo, wo, geht die, wo geht die grundsätzlich, wo gehen die großen Linien hin, wo werden die sich hinbewegen, natürlich trotzdem wichtig. Und aus dem Ganzen, sage ich nochmal, Leidest du jetzt dein Zielbild ab. Na, du versuchst dann, wie es so schön ist, das ist natürlich jetzt irgendwie so, ähm, so ein typischer Spruch, ne? du musst ja unterscheiden zwischen dem Wünschenswerten, ne? also am Ende können wir uns alle was wünschen, ne? alles muss schneller werden, alles muss kostengünstiger werden und dem Machbaren. Ne? So Und das Ganze in dieser Bewertung landet dann eben in diesem Zielbild. Und aus dem Zielbild, und das ist ja dann eigentlich der nächste Schritt in der Strategie, also Strategie ist nicht einfach nur das Zielbild zu definieren, sondern du überlegst dir dann eben auch noch, wie kommst du da jetzt hin und daraus leiten sich dann solche ja so schön Roadmaps ab, Maßnahmenpläne etc.
1: Also ich würde jetzt mal vermuten, ja, so wie es in den meisten Roadmaps ist, die man erstellt, man hat dann ganz viele, ähm, ganz viele neue Prozesse, ganz viele neue ähm, Projekte, die man dann umsetzen möchte und das Budget Budget ist, Budget, also einerseits natürlich das Geldbudget, andererseits auch das Ressourcenbudget, also, human, also menschliche Ressourcen ist meistens immer sehr begrenzt. Das bedeutet, man muss ja eine Priorisierung vornehmen, vermute ich jetzt mal, ne? auch, auch bei, dem, bei den Themen und wahrscheinlich ja. sogar besonders bei den Themen. Wie, wie gehen man denn da am besten vor, Jan, bei der Priorisierung? Oh.
0: Ja, ich komme nochmal auf das Thema Ground Rules zurück. Ne? Also Ground Rules ähm, sind einfach die, ähm, du kannst jetzt nicht sagen, das ist eine Applikation, das ist ein Server oder was auch immer, das sind Systeme. Ne? Also sozusagen zusammenhängende Funktionsbausteine, die am Ende eben eins machen, nämlich einen bestimmten Geschäftsprozess unterstützen. Das sind viele Facetten, die dazugehören. Das fängt natürlich bei der vom, vom Anwender wahrgenommenen Applikation, da fängt es an und geht hinter bis zur Security, Netzwerkzugriff und so weiter. Also das sind viele einzelne Bausteine, die da drin stecken. Und das schon mal eigentlich zu verstehen, ist ein ganz wesentlicher Aspekt, aber du würdest natürlich jetzt nicht hingehen und sagen, ach, weißt du, wir brauchen jetzt noch irgendwie den, den 500. Fileserver, weil... Mh, da können wir jetzt noch die traurigste Sicherung machen. Wenn das jetzt natürlich notwendig ist, damit man eben möglichst die, die, die ganzen Daten, die man hat, äh, irgendwo sicher ablegen kann, ne? dann kann das eine, eine Lösung sein. Aber ich, du merkst schon aus dieser übertriebenen Darstellung, dass das vielleicht dann eben doch nicht so wichtig ist. Also du versuchst, diese Dinge dann natürlich nochmal zu fokussieren. Aber ich kann dir auch sagen, du hast natürlich... Ähm, in, im Unternehmen dann über den CIO hoffentlich ein, der ja ganz genau sagt, wo die Reise hingehen soll, der ja eigentlich derjenige ist, der dieses Zielbild immer vor sich her trägt und dann dafür Sorge trägt, dass dann eben die Leute auch die richtigen Dinge tun. Darunter hast du jetzt dann aber die Ebene der Einzelverantwortlichkeiten und das sind dann so Sachen wie der eine kümmert sich um Security, der nächste um die Netzwerke, der andere macht dann eben Applikationsmanagement, Dienstleistersteuerung und so weiter. Die muss jetzt verstehen, die ticken in ihrer eigenen Welt. Ja? Und der eine will ganz viel Geld haben, um alles viel sicher zu machen, der nächste will ganz viel Geld haben, haben, um alles viel netzwerkiger zu machen und so weiter mhm. und so fort. Ja? Genau. So, das jetzt vernünftig zusammenzubekommen, spricht natürlich auch, ähm, ich sage jetzt mal, sowieso für eine, 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 sagen wir mal, ja, Planung, die die Einzelanforderungen dieser, dieser, dieser nennen wir es mal, Kompetenzträger oder Service-Owner dann berücksichtigt, aber damit es dann gut funktioniert, bräuchtest du eigentlich immer so eine Querschnittsebene, ne? wo du sagen kannst, ne, das ist jetzt sozusagen, nennen wir mal, das ist so die Solution-Ebene oder die, die dann eben das crown ne, und das definiert sich jetzt eben aus verschiedenen Elementen. Und für das gibt es ja dann ein konkretes Zielbild. Und jetzt wirst du eben... Natürlich in der Bewertung zum Beispiel von eingehenden Projektanfragen und Change Requests erstmal Dinge wegpriorisieren, hoffentlich, die dann eben nicht dazu beitragen, dann das Zielbild für dieses Groundschool zu erreichen, weil man dann immer sagt: Ja, Leute, das nimmt uns Geld weg, um eigentlich ne, genau unsere gewünschte ähm, äh, Umsetzung dann eben hier ähm, auch zeitnah um, äh, durchzubringen. Ne? Also, das ist, ich sage mal ganz ehrlich, Und da, übrigens aus solchen Dingen sind ja solche neuen organisatorischen Ansätze auch entstanden. Ne? Also die, die Spotify-Organisationen, was da alles da draußen so an, an, an Denkbaren umherschwebt. Aber das ist so die, die Idee, dass man äh, wirklich dann eben abgesehen von diesem konkreten Zielbild und dem Maßnahmenplan dann immer so Korrektive hat, wo man also letztendlich nochmal ab, äh, abprüft, na, ist das, was jetzt gewünscht ist, also was weiß ich, da will wieder jemand 10.000 Euro, 100.000 Euro für irgendwas ausgeben, ist das ganz klar dann auf dieses Ziel abgestellt. Also gibt es dann vielleicht mal hier und da auch so eine Projektmanagementorganisation, die solche Prüfungen vornimmt, eine Freigabe durch die Architektur, die ja sowieso das Zielbild vielleicht noch am, am stärksten neben dem CIO dann rumträgt, mit sich immer auf der Stirn geschrieben. Also solche Korrektive brauchst du, weil dann hast du auch eine Chance, dass man eben auch immer wieder prüft, habe ich eigentlich jetzt den, den, den Schritt erreicht und dann nach den nächsten und den nächsten und den nächsten, damit man in drei Jahren sagen kann, genau das, was wir vor drei Jahren wollten, haben wir jetzt auch umgesetzt. Ne? Mm
1: -hmm. Okay, alles klar. Ähm, eine Frage hätte ich noch, Jan. Ja. Ähm, du hast ja gesagt, Sagt, die Roadmap wird dann zum Beispiel erstellt für drei bis fünf Jahre. Ne? Ähm, du hast ja auch schon angesprochen, in drei bis fünf Jahren kann sich wahnsinnig viel entwickeln, wahnsinnig viel äh, kann sich ändern. Ne? Manche Technologien hatten vielleicht gewisse Features noch nicht, die wurden jetzt dann zum Beispiel eingeführt, ne? die muss man dann ähm, zwischendurch mal kurz. Äh, priorisieren, ähm, quasi andere Projekte ähm, nicht an Holz stellen, aber zumindest ähm, in die Priorität vielleicht ein bisschen zurückstufen. Wie, wie, macht, wie sollte man denn dabei vorgehen? Also diese Roadmap, wie oft sollte man denn die reviewen? Wie oft muss man denn gucken, ob man da Aktualisierungen vornehmen muss?
0: Also, ich, ich sag mal, einmal im Jahr wäre wahrscheinlich das absolute Minimum, ne? ähm, was, jetzt, was jetzt dieses Review betrifft. Ähm, ich ich meine, ich, ich kenne wenige Unternehmen, die das in dieser Konsequenz machen, aber du hast ja normalerweise solche Leadership-Team-Meetings, ne? da kommen die dann immer zusammen und ähm, dann hast du verschiedene Verantwortlichkeiten, das sind dann eben zum Beispiel diese Service-Verantwortlichen und was weiß ich nicht, also der eine Security, der nächste Infrastruktur, ähm, da wäre das zum Beispiel eine der typischen ähm, Agendapunkte, ne? dass man sagt, hier, das waren unsere strategischen Vorgaben, wo stehen wir? Kann man sich darauf verständigen, dass das meinetwegen, wenn es eben das Leadership-Team-Meeting einmal im Monat gibt, dass man aller zwei Monate äh, dann zumindest mal da eine, eine Reflexionsschleife einführt. Ja? Ähm, okay. Aber ansonsten sage ich ehrlich, also die Architektur, die ja letzt, äh, letztendlich eben wirklich... Die Verfechter sind, die sollten auch als allererstes mitbekommen, wenn sich irgendwo was ändert. Ne? Die sind ja mit all den anderen irgendwo vernetzt, suchen ja nach, nach, nach auch, ähm, ich sage es mal Ansätzen, um dort so, so Standards zu etablieren etc. So. die so wirklich so als Korrektiv können natürlich auch immer mal so einen Impuls geben und sagen, wir haben hier gerade eine Abweichung festgestellt, bitte nehmt das mal in die nächste Abstimmung mit rein und entscheidet, wie wir da jetzt weiter mit vorgehen. Ne? Ähm, oder hier haben wir eine Empfehlung, äh, wir würden sagen, macht's blau statt rot jetzt. Ne? Also du hast natürlich auch auf dem Weg zum Ziel ne? immer wieder ein paar Umwege, die zu gehen sind. Manchmal ist es vielleicht aber auch wirklich ein hartes Ende, weil stell dir vor, nach zwei Jahren teilt sich das Unternehmen auf. Ne? Da werden natürlich die Würfel neu äh, gerollt ne? oder die Karten neu gemischt. Da muss man sich auch nochmal strategisch komplett vielleicht auch nochmal... Die, die Karten legen, wie es dann so schön heißt. Ne? Aber für mich ist das das Thema Architektur natürlich der Impuls durch die einzelnen Fachbereiche, die dann sagen, ja, haben wir haben eine Entwicklung wahrgenommen und dort geht es in irgendeine andere Richtung, die wir jetzt nicht vorher kannten. Und dann kommt das Leadership-Team zu, äh, Leadership zusammen in einem der Meetings. Alle zwei Monate spätestens sollte man nochmal sagen, sind wir on track. Und irgendeiner sollte den Hut aufhaben, was weiß ich, zum Beispiel CIO Office oder was auch immer, um eben auch zu sehen, dass die Maßnahmen eben klassisch magisches Dreieck innerhalb der gesetzten Zeit in der erwarteten Qualität und mit den geplanten Kosten zu Ende gehen. Mhm.
1: Alles klar. Nee, super, Jan. Also vielen Dank auf jeden Fall für die Erklärungen. Ja, bitte. Ähm, alles in allem würde ich sagen, ne, es ist sehr viel Detektivarbeit, <lacht> sehr viel recherchieren, <lacht> sehr viel überhaupt das eigene Unternehmen verstehen und die, die Technologie, die, die benutzt wird im eigenen Unternehmen. Ne? Genau. Also die kritischen Geschäftsprozesse, überhaupt alle Geschäftsprozesse und daraus dann die kritischen abzuleiten und ähm, genau gucken, eben welche Technologien dann dahinter stehen.
0: Genau. Ja, so ist das, das ist mit der gut. Strategie. Okay, ich glaube, wir sind auch mit unserer Zeit jetzt äh, zum Ende gekommen. Simon, es, äh, es war wieder eine, eine, eine sehr angenehme Zeit mit dir. Ich hoffe, ähm, ne, deine Fragen konnte ich soweit beantworten. Und ich freue mich dann auf unsere zukünftigen Podcasts. Super, Jan. Danke dir. Kann ich nur jo. zurückgeben. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Danke auch an die Zuhörer. Ciao.